0: 《青兰志怪之月夜惊魂》。话说民国初年，在洛阳的菜市场上，有一个叫刘三八的菜贩子，为人尖酸刻薄。有一年，他和一个叫赵四的同行一起去山里赶集。因为山深路远，菜的行价比较高，可以多赚上一些钱。等到五级散市回家的时候，已经是夕阳西坠，压造黄昏。两个人收拾停当，结伴下山，崖陡坡峭，走了多时，眼见月上东山，四周隆起一片夜色。虽然还是初夏，又搭了黑，但是两个人还是走得汗流浃背。空菜挑子担在肩上，也觉得沉甸甸的，有百十斤重，两腿酸软，行路艰难。二人就想，如果这儿能有座烧砖的土窑也好，好歹进去歇一宿。但是山岗荒漠，二人十分的心烦。也巧了，转过山岭，忽见前面山坡有一片灰砖连结的青瓦院落。很有些富豪的土财主，他们会相中山岗上的向阳坡地盖宅修房。一般乱兵队伍也不大会绕过山岭来这儿打劫。刘兆两个人看见东山的月亮照上了这座宅院高耸的大门楼，不禁是大喜过望。又望见大门楼外，竟站着一个慈眉善目的老者，手里托着一根长长的香烛管白银起花、明晃晃的烟袋锅子，一口一口的吸着旱烟，看样子就是一个有身份的庄主。两个人挑着空菜挑子上前向老者求告：“老人家，我们是卖菜的。”赶山鸡路远，这山里狼虫也多，实在不敢再往前摸着走了。求您老人家能够行个方便，容我们在府上借宿一晚。您老放心，往后我们认了府上的门，您要吃什么新鲜菜蔬，我们哥俩保管给您亲自送上门来。那老者一边吸着旱烟，一边拿眼皮上下打量着刘兆二人，看他们浑身单衣薄片，显见的是两个穷人，便含笑道：“与人方便也是与己方便，两位请吧。”说着就把两个人让进了后屋的课堂。这课堂也真够讲究，条几方桌、大背炕、靠背的老式椅子，还挂着字画。老者居然叫人弄来四盘菜一壶酒，这两个人高兴坏了。酒足饭毕，老者叫人摆出了鸦片烟的盘子。两位走累了腿，抽两口解解乏吧。这两个人本来就有一口烟瘾，这下乐坏了。大烟一上口，简直是如登仙界。刘照两个人虽是菜贩子，可常年串集走市，也血染了一身地痞流氓的习气，并不是一般的香浓。过足了烟瘾，两个人精神十足，端起烟盘边上照例放的小瓷茶盅，抿了两口，这两个人就心存死。今天咱们是遇见个大财东了，这么好的留客招待。这夜晚进宅也摸不清这个财东在山窝里有多大的院落。两个人扭头一看，他们所在这个课堂屋内有前后两扇门，开门可以通到前后的院落。两个人跳下烟榻去拉课堂前门，拉不动，可能是房主人走的时候把门带得太紧了。转身去拉后门的门栓，两扇门一开，呀，好大的月亮！只见后院又是一重两厢房一正厅的大院落，一阵夜风吹来，觉得特别的凉爽。刘兆两个人说：“走，咱们到后院逛逛去。到了这样的土财主家，要是不趁机学摸点什么东西，岂不是入宝山空手而归吗？哪怕摸到一个银酒壶，也不算白来一趟。”说完，赵四手里端起了那个有着小玻璃罩子的山西太谷县特产的鸦片烟灯，听了听，四下没有一点声音，二人便踏着月色直去正厅上房。门是虚掩着的，推开房门，趁着赵四手中的烟灯一照，哎呀，天哪，满堂红，似乎是正要办喜事的样子。红色的桌围，红缎子桌披，脚底下还铺满了大红喜毡。正墙上方悬挂着红缎子贺喜的帐子，上边还贴着泥金发亮的双喜字两边的板壁上也挂满了什么天作之合、花烛之庆的喜帐。调剂上的两座蜡台插着有双喜字的绛红方蜡头，上面还留着已经点燃过的蜡烛芯儿。满屋到处喷香。这厅房是明三暗五的正厅，推门进了东间，则又是一间小房，挂着绣花的门帘赵四撩起门帘子，用烟灯一照，那间的靠后墙铺,铺着一张八布顶子床，这是当年富豪人家的卧榻呀。大红绣牡丹的喜帐就套挂在顶子床里边。无声无息地垂着亮金花的张挂钩子，看来新娘子还没进门，所以床上毫无声响。靠着床前是一张褪光了漆的琴桌，被烟灯照得发亮。琴桌外有雕花的木格花窗，也已经贴上了双喜字刘照两个菜贩子自言自语道：“娘哎。”今天老子这夜过荒山是来了个抬头见喜，看来合着是该走好运了呀！常言说得好，新娶媳妇的洗床睡上去三年不腰疼，干嘛去睡那冷儿吧唧的空客房呢？这洗床正好咱哥俩睡一宿，明天天不亮咱们赶早滚蛋，难道不是福气吗？赵四端着烟灯，刘三八挂了喜帐，拿烟灯一照。我的天哪！只见这床上已然睡着一个女人，披头散发，脸上是七孔流血，两条光膀子搭在绣花被外，脖子上勒着一条麻绳，张嘴吐舌，舌头伸出老长。这两个烟鬼见着女人的白膀子上还套着金灿灿的赤金镯子，足有四两一副。见财起意，也忘了自己是人是鬼，是死是活了，弯腰就去卸那膀子上的赤金镯子。这两个人一口鼻息粗气，便直扑这才死不久的女人脸上。也可能是一种阴阳殿的反应，这个死女人竟然陡然诈尸，忽然直挺挺的蹦下了床。其实这种情况过去还真是经常有，因此一般死了人总会找人来看着尸身，防止猫儿狗儿从尸身上窜过去，以免阴阳殿一击便会出现诈尸。见到这种像巨雷炸顶一般的景象，手拿烟灯的赵四见惊得一抖，烟灯就落了地，人疯了一样跑出房去。烟灯一灭，屋里顿时漆黑一片。只剩下从窗外投进来的幽幽的月光。那七孔出血、颈勒麻绳的女尸，硬是一蹦一蹦的向琴桌后面下掉了魂的刘三八扑来。刘三八无路可逃，急得两个眼珠子差点蹦出来。人急故命啊！他的眼角余光就扫到了贴身的花雕木格子窗户，使出吃奶的力气，双拳伸向了木格花窗砸去。咔嚓一声，花窗棂子被砸出个大洞。可窗格子上被砸。那木碴子尖森森的，在幽绿的月光下，狼牙锯齿一般竖立着。刘三八一抬眼，只见那女尸戴着赤金手镯向他扑来。他听说过，要是被诈尸这手指抠住，死人的指甲能插进肉里几寸深。哪管那尖利的窗棂木渣子扎人了，刘三八用力猛按窗台，死活不顾的向砸破的窗洞里纵身一跃。只觉得脊背上像刀挖火燎般的奇痛，但要留一条活命，也不知道这个鸦片烟鬼哪来这么大劲儿，竟然窜到了窗外。抬眼一看，那炸了尸的女尸已经扑在琴桌上不动了。刘三八这才从窗外走廊的台阶上蹦下去，依然是冷月森森，凄凄寂寂，悄无声响。那赵四也不知道跑哪儿去了。刘三八自己逃命要紧。抬头见下厅与东厢房之间有一大堆的垃圾碎石，他抢步踩上碎石堆，向上一窜，抓住了院墙，顾不得脊背上湿漉漉还在流着血，纵身一翻就翻到了墙外。原来这墙紧靠着荒山坡，他在山坡上站住了脚，趁着朦胧夜色，只见一条小道向前延伸。刘三八是走惯了夜路的人，知道夜晚辨认道路叫做黑泥白水紫花路。这紫花色的曲径蜿蜒向前，他便沿着这条小路绕过宅院，走上了官道。刘三八一上大路，便发疯似的往前跑，恨不得把自己上身的两条腿也放下来，顺路直奔。跑了不远，忽见前面路畔有一大片芦苇棵子，阴森森的。他想，这事太奇怪了，我得先钻到这芦苇棵子里躲一躲，仔细观察一番，到底是怎么回事。刘三八钻进芦苇棵里，正蹲在地上大口喘气，忽然听见芦苇棵那边也有稀里哗啦的声响。刘三八想：这下完了，刚逃过诈尸，又遇见芦苇棵里截路的强盗了，真他娘的命该死在这荒山野岭啊！他窜窗的时候，手里还带着一根七零八叉的断窗铃子，便牙一咬，横了心，说：“让截露的来吧，反正是要命一条，要血一小盆啊！要钱没有，你上来我就给你拼了，砸死一个够本闷死两个还赚一个。”他心里这么想着，就紧紧握着硬木窗棂子，来了个骑马蹲裆式，等着来人就劈头先砸下去。万没想到，芦苇壳子哗啦响了一阵子之后，却传出个连喘带切的声音：“刘哥，你也逃出来了吗？”天哪！原来是摔掉烟灯先跑的赵四儿，他钻到这儿了。刘三八这才定下心来：“你怎么也钻到这里边来了？”赵四儿低声说：“我看这事儿太蹊跷，我一直跑到院子里，见大门早已经封了。这山里那个白胡子老头，明明是想圈住我们，才用酒饭、鸦片烟招待。这女人分明就是那宅院里的人害死的。圈住咱们，不知要搞什么鬼名堂呀！我们就在这芦苇窠子里等着，藏身，让那老头逮不着人，他就没法子在我俩身上打主意了。”话说不及，芦苇壳子外面的路上一阵脚步急响，刘兆两个人赶紧屏气凝神，大气儿也不敢出，从芦苇壳子缝隙之中往外瞧，见一队人背着枪，前面有人挑着提灯照路，只见那灯上隐约可见“相公所”三个字，直奔大宅院的路上奔去。前边小路颠颠连走带小跑的人，正是招待刘兆两个卖菜那个老。头刘兆二人又是一身冷汗，心中寻思：侥幸逃过了诈尸，差点逃不过官方乡丁的索拿呀！他们借宿一夜，竟会成了勒死妇女的凶犯吗？原来这个白胡子老头是恶霸一方的江湖红英班子的团头。跑了一生江湖，图财害命，赚了大量金银，便选在洛阳两边的山窝子里起了一座宅院。本来打算洗手不干，牺牲江湖，但他的独苗儿子不成才，其恶毒胜过他爹，看上了山里一位漂亮的山姑，千诱百骗，要强娶成婚。那姑娘宁死不从，于是这小子就下了毒手，将那姑娘活活勒死在新房之内。本打算偷偷的埋了，但是这老红英觉得不妥，怕没有不透风的墙。玉溪山中人剽悍成性，知道这个隐秘会立刻聚众焚宅杀人，或打他们父子的黑枪啊！老红英正琢磨如何动脑筋嫁祸于人，真巧碰见两个素不相识的穷得叮当响的卖菜的。这老家伙喜出望外，天上送来两个替死鬼，捉拿到关衙我严刑拷打，不怕你不招。老东西一方面稳住刘兆二人，另一边他就亲自跑到乡公所报案，他与官府都是相通的。官府立即派人到乡下去拿人，而这老山猫却没料到，他圈住的所谓真凶会遇见诈尸，竟然死里逃生，正躲在芦苇窠子里盯着他带人回宅呢。这刘兆两个人也是久在江湖混生活的角色，一见老家伙率领乡丁荷枪实弹奔往山宅，便已经知晓八九。所以香丁一过去，刘三八便说：“快逃吧，兄弟！”两个人窜出芦苇窠子就逃。那乡丁们和那老东西到了宅院，不见刘兆二人，便直奔新房，见被勒死的姑娘还直挺挺地趴在新桌上，老家伙没辙，他儿子却恶狠狠地咬着说：“是他老。”老头子不正经，要扒那姑娘的衣服，姑娘不从，老头子才下了毒手，勒死了人。老家伙气得劈头向儿子打了一掌，骂道：“畜生啊！你害死人命，还要诬陷你亲老子！你这个逆子，我不怜惜了！你们给我把他绑了！”乡丁们无奈，只得上来将那恶少来了个五花大绑，借往乡公所。老家伙能让亲生儿子蹲大狱吗？虎毒且不食子，于是又花重金替儿子行贿赎,赎罪。好事不出门，恶事传千里。不久，不知是哪位山民怒气难消，向那大宅院中投了一个火把，把这个害人图财的老红英骨头都给烧焦了。刘三八了几背治了半年才恢复。每逢夏天，光极亮，那几道肉沟总是赫然地显现出来，使人见了有说不出的狰狞恐怖。